0: Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast des Instituts für Digitales Lernen. Auf der Edu Couch diskutieren wir über Bildung. Mit Menschen, die etwas zu sagen haben, die eine digitale Zukunft gestalten wollen, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Wir glauben nicht mehr an die Schule der Vergangenheit und wollen die Bildung des 21. Jahrhunderts mitgestalten. Zuhören, nachdenken, diskutieren und los geht's. Herzlich willkommen auf der EduCouch. Heute als Sonderfolge mit den beiden Herausgebern des Digitalportals Flucht und Vertreibung im europäischen Kontext. Sonderfolge aus dem Grund, da das Projekt bei uns im Haus konzipiert und produziert wurde. Wir halten es aber selber für so spannend, dass wir auch ganz guten Gewissens eine Edo couch folge äh, drüber machen wollen und das jetzt auch gerade tun. Herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio. Markus Fenske und Lukas Epperlein. Hallo. Hallo. Einstiegsfrage. Jeder von euch mal ganz kompakt. Was war in diesem Projekt besonders spannend für euch jeweils? Markus.
1: Also für mich war eigentlich besonders spannend die konkrete Zusammenarbeit mit dem Partner, dem BDV Hessen. Wir hatten ja ein gemischtes Autorenteam mit Kollegen, äh, die seit Jahren Fachautoren für diese Themen sind und äh, die jetzt erstmalig sich äh, oftmals auch in einem digitalen Redaktionssystem gestellt haben, digitaler Produktion gestellt haben, digitaler Medienproduktion gestellt haben. Und ähm, das waren Jüngere und Ältere, das waren Männlein und Weiblein, äh, das waren Leute, die eher vom Inhalt kommen oder eher von den Medien kommen und da ist ähm, über zwei Jahre ein sehr schönes Team entstanden, das sehr vertrauensvoll und wie ich finde auch sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat. Bei mir wäre es eine ganz konkrete Zusammenarbeit und zwar mit einem Kollegen,
2: dem Autor Jürgen Heller aus Wiesbaden, liebe Grüße von hier. Ähm, der ist jetzt schon ein paar Jahre älter als ich, aber hatte eben biografischen ähm, Bezug zum Thema, also dem seine Familie ist aus dem Sudetenland vertrieben und er selbst ist glaube ich kurz nach der Vertreibung zur Welt gekommen. Da habe ich jetzt erstmal natürlich gedacht, okay, das ist natürlich erstmal sehr spannend, aber mal schauen, wie gut das mit dem Format funktioniert und ähm, dann ist der mit einer sowas von beeindruckenden Offenheit und mit einer Freude in dieses Medium eingestiegen ähm, und hat da mit auch allen Möglichkeiten, die wir da eben haben, seine Familiengeschichte erzählt. Und daraus ist, finde ich, was wirklich Wunderbares entstanden. Also Wir konnten diesen ganzen persönlichen Zugang wirklich mit so richtig modernen und interaktiven Elementen kombinieren. Wir haben da den Flüchtlingspass seiner Mutter mit so Infopunkten versehen. Äh, wir haben einen interaktiven Zeitstrahl zu seiner Familiengeschichte gebaut. Wir haben eine Drag-and-Drop-Aufgabe mit, ähm, mit Post Karten aus so der Vorkriegszeit ähm, zu der Region und das hat alles für mich so wirklich dabei geholfen, diesen Begriff der verlorenen Heimat ja auf eine, eine sehr sehr berührende Art und Weise mit Leben zu erfüllen.
0: Wir bleiben gleich bei dir, Lukas. Mal ganz konkret oder auch ein, vielleicht einen Tick weit ähm, provokant: Wozu braucht man im Jahr 2023 ein Digitalportal zum Thema? Flucht der Deutschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten? Ja, gute Frage. Ähm <lacht>
2: ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Thema für die deutsche Nachkriegsgeschichte. Also da kommen ja jetzt insgesamt 14 Millionen Menschen an, die wirklich alles verloren haben und die müssen in einem Land wie jetzt bei uns eben Hessen, ähm, das ja an vielen Stellen auch bei Null oder nahe Null anfängt, irgendwie wieder reinfinden und mitmachen. Hessen ist ja jetzt nicht zufällig der thematische Schwerpunkt bei uns, sondern das ist ein Bundesland, das neu gegründet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg und gleichzeitig einen prozentual ziemlich hohen Anteil an Heimatvertriebenen aufgenommen hat. Da wird also ein Land neu gegründet, da wird eine Gesellschaft neu gefasst und ein wichtiger Teil dieser Gesellschaft hat diese ganzen Erfahrungen, über die wir da eben berichten, mit im Gepäck. Und das ist ja ziemlich offensichtlich, dass das eine erhebliche Auswirkung darauf haben wird gehabt hat, wie diese Gesellschaft sich entwickelt und wie sie heute ist. Und jetzt ist es eben so, dass obwohl dieser prägende Einfluss eigentlich ziemlich deutlich auf dem Tisch liegt, das Thema oft etwas stiefmütterlich, würde ich sagen, behandelt wird. Und das ist nachvollziehbar, das liegt an unserem nationalen Diskurs. Wir tun uns mit deutschen Opfergeschichten im Kontext des Zweiten Weltkriegs einfach extrem schwer. Und dafür gibt es ja auch sehr gute Gründe das heißt dann ja auch, dass man mit diesem Thema schon sehr sensibel und auch gut kontextualisiert umgehen muss. Das haben wir versucht und auch hoffentlich geschafft. Aber es ist, glaube ich, einfach so, man versteht dieses Land nicht, wenn man diesen Teil der Geschichte ignoriert.
0: Wir werden mal einen Schritt konkreter. Beschreib doch mal, wie dieses Portal tatsächlich aussieht und welche Funktionalitäten es auch hat, Markus.
1: Also vielleicht so zum Reinkommen, also ein paar Standarddaten, damit man sich das ungefähr vorstellen kann. Also wir haben umgerechnet fast 400 Seiten Text. Wir haben mehr als 1100 Bilder, die nicht alle einzeln da drin sind, sondern auch in Bildergalerien gezeigt werden. Wir haben 800 Videos, wir haben ähm, sehr viele Audios, wir haben 150 interaktive Elemente. Und daran sieht man schon, da entsteht ein oder ist ein ja, Standardwerk ähm, entstanden, das äh, glaube ich ein Orientierungspunkt sein wird für sehr viele ähm, in Hessen, aber auch darüber hinaus, wenn es um die Frage geht, was ist denn damals passiert, ähm, wie konnte es auch dazu kommen und was ist eigentlich nach der Vertreibung dann mit den Menschen passiert. Und ähm, ja, gerade diese diese interaktiven Angebote, also wo Leute in dem System auch mitmachen können, wo sie äh, klicken können, wo sie in Informationen ordnen können, wo sie Informationen selber eingeben können, wo sie sie weiterverarbeiten können. Das ist uns extrem wichtig für die Anwendung äh, dieses Angebots in Bildungszusammenhängen, ganz gleich wie sie aussehen. Wir gehen da sowohl vom schulischen Geschichtsunterricht aus als auch äh, von Veranstaltungen, Workshops, die zum Beispiel der BDV oder die Landsmannschaften organisieren. Und ähm, ja, ganz wichtig dabei, um das noch so ein bisschen zu beschreiben, ist eben, dass, äh, dass es sich da um Tools handelt, die äh, wir in das Projekt integrieren, die wir nicht alle selber entwickelt haben, aber die wir nutzen und die es ähm, inzwischen ja sehr viele gibt. Ähm, und man kann also da zum Beispiel ähm, Abbildungen von Orten und Personen miteinander vergleichen. Man kann, man kann eben Textteile analysieren, man kann sie ordnen, man kann Karten beschriften, man kann Bilder kommentieren. Das hat der Lukas eben auch schon äh, angesprochen, ähm, anhand der Familiengeschichte von ähm, äh, Jürgen Heller. Ähm, ja, Man kann also auch selber mögliche passende Antworten auf auf äh, in dem System gestellte Fragen finden, also insgesamt nichts, was ähm, jetzt nur passiv Inhalte präsentiert, sondern Leute auch dazu einlädt, aktiv sich damit zu beschäftigen. Ähm, und schön ist deshalb aus meiner Sicht auch, dass wir ähm, also Arbeitsplattformen eingebaut haben, die noch einen Schritt weiter gehen, nämlich ähm, äh, wo man dann auch ähm, eigene Anwendungen sozusagen bauen kann, wo man Mindmaps bauen kann ähm, und sich noch viel tiefgehender mit diesen Inhalten befassen kann nur noch mal so zum Überblick. Wir haben insgesamt neun Kapitel. Zeitlich reichen die vom 18. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart. Und wir widmen uns also abgesehen von den Zeiten des Kriegsverlaufs und des Endes des Zweiten Weltkriegs mit seinen Ereignissen eben auch ja, den langfristigen Ursachen für Vertreibungen. Ja, das, was Ende 1944, Anfang 1945 passiert, ist ja, passiert ja nicht einfach so. Das fällt ja nicht vom Himmel. Das hat ja auch abgesehen von von dem, von dem unmittelbaren Kriegsgeschehen, Ursachen, die zum Teil weit zurückreichen in die europäische und auch in die deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts. Solchen Ursachen gehen wir nach, ja, also die Vereinseitigung des nationalistischen Denkens zum Beispiel. Ähm, wir verfolgen aber eben auch das Leben der Vertriebenen äh, nach dem Vertreibungsgeschehen. Ähm, das wird ja oftmals... Dann weggelassen. Wir haben uns ganz bewusst eben mal der Frage gestellt, wie sieht denn dieser Neuanfang des Lebens in Hessen aus? Wie kriegen denn Leute neue Wohnungen? Wie kriegen sie wieder einen Beruf? Wie werden sie eingegliedert? Können sie ihrer Religion nachgehen? Werden da neue Kirchen gebaut? Wie versammelt man sich? All diese Fragen waren uns wichtig. Und natürlich und auch nicht zu vergessen ähm, diese Frage ähm, ja, was lernen wir eigentlich daraus? Also welche Lehren äh, ziehen wir aus diesem furchtbaren Geschehen für die heutige Zeit? Und da ist es ja offensichtlich, ja, Flucht und Vertreibung ähm, sind eben kein Thema der grauen Vergangenheit, sondern ähm, wir können jeden Tag ähm, in den Medien verfolgen, dass das ähm, uns immer noch, ähm, diese Geißel immer noch da ist. Ja? Markus, du hast schon
0: ein paar Dinge jetzt angesprochen, aber was wären denn klassische Einsatzszenarien für dieses Projekt? Lukas.
2: Genau, also hat Markus ja schon ein bisschen erwähnt am Rande. Also natürlich hoffen wir damit im Schul Schulunterricht stattzufinden. Also das sieht man, wenn man sich das Portal mal anguckt, sieht man dem auch eindeutig an. Also Da findet man Aufgaben, da findet man interaktive Übungen, das sind Anleitungen zum Umgang mit dem angebotenen Material. Also das zielt natürlich auch alles darauf, dass Lehrkräfte in Hessen, aber gerne auch anderswo, möglichst niedrigschwellig und einfach dieses Material in ihrem Unterricht eben verwenden können. Ähm, ist ja klar, dass jetzt nicht von heute auf morgen das irgendwie einen riesen Raum einnehmen wird und bloß weil wir uns wünschen, dass da mehr darüber gesprochen ähm, und geredet wird, da irgendwelche neuen Lehrplaneinheiten entstehen. Deswegen war es eben einfach wichtig, dass die Inhalte, die wir da haben, sich relativ einfach und gut an jetzt schon bestehende Lehrplaneinheiten oder jetzt schon bestehende Stoff, den man in der Schule sowieso macht, ganz gut ankoppeln lassen. Natürlich vor allem in Geschichte, aber sicher nicht nur. Natürlich, Geografie ist auch ein wichtiges Thema und sicher auch Deutsch. Wir haben beispielsweise eine sehr schöne Einbindung von der Günter-Grass-Novelle im Krebsgang in dem Kapitel zur Flucht aus Ostpreußen, das ist auch der Kollege Jürgen Heller für verantwortlich. Darüber hinaus ist das Portal dann ab Ende Juni auch offen im Internet zugänglich und natürlich hoffen wir, dass so viel wie möglich privat interessierte Nutzer ähm, sich das auch anschauen und darin herumstöbern. Da sehen wir ja gerade und schönerweise der BDV ja auch das große Pot Potenzial von so einem Digitalportal. Das ist eben äh, auch für Menschen jenseits jetzt der klassischen BDV-Zielgruppe, also natürlich Leute, die einen biografischen oder familiären ähm, Bezug zum Thema haben, ähm, das ist auch über diese Menschen hinaus einfach eine Zielgruppe findet und damit eben diese, finden, wie ich ja vorhin gesagt habe, finde ich sehr wichtigen Geschichten auch einfach mehr Leser und mehr interessierte Nutzer finden.
0: Das Thema historisch-politische Bildung in Hessen ist ja seit einigen Jahren auch ein Schwerpunkt der Arbeit des Instituts für Digitales Lernen. Und wir haben ja da zum Beispiel auch schon das Infoportal Russlanddeutsche oder die Demokratiebildungsplattform produziert, in der es ja auch zum Beispiel um die Medienkompetenz im Zeitalter von Fake News geht. Folgt das alles in einem Gesamtplan oder sind das miteinander an sich eigentlich unverbundene Projekte, die man einfach so nacheinander immer wieder mal macht?
1: Ähm, ja, danke für diese Frage. Ja, in der Tat, ähm, das folgt einem Gesamtplan. Das Land Hessen, etwa in Gestalt des hessischen Innenministeriums und der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, fördert die Entwicklung digitalen multimedialer Bildungsmaterialien und auch Veranstaltungsformate, die mit solchen aktuellen Herausforderungen historisch-politischer Bildung umgehen. Also ja, Fake News, wie kann ich Medienkompetenz erwerben und das tun sie auch schon seit Jahren ähm, und äh, tun das also äh, auch mit einem klaren Konzept und vor allem eben nachhaltig. Die von dir genannten Projekte bilden dabei nach meiner Einschätzung inzwischen ein einzigartiges und auch sehr umfangreiches Angebot für digitales Lernen in diesem Bereich und es ist ja inzwischen auch auf der Bildungsplattform des Landes verankert. Wir hoffen, dass die, das BDV-Material zu Flucht und Vertreibung da auch demnächst mit erscheint. Der Bund der Vertriebenen und seine Mitgliedsvereinigung sind für uns dabei ein idealer Partner weil man da auf sehr umfangreiche Quellen natürlich auf, auch auf analoge historische Vorarbeiten, dass sehr viele Veröffentlichungen, sehr viele Bücher auch auf Zeitzeugen zurückgreifen kann. Und ähm, der BDV versteht sich ja auch immer mehr als Bildungsanbieter und Partner. Und das entlang seiner eigenen Ziele, die ja gut bekannt sind, nämlich ähm, die äh, Ziele der Karte der Heimatvertriebenen von 1950. Ähm, ähm, und seit dieser Zeit setzen sich die Mitglieder des BDV ja dafür ein, dass es in Europa Versöhnung gibt, ähm, dass, es, äh, dass es keine Rache gibt, dass es keine Revanche gibt, dass das Thema ähm, Recht auf Heimat immer wieder in der öffentlichen Diskussion bleibt, dass man darauf hinweist, was mit Menschen passiert, wenn sie so entwurzelt werden, wie das äh, damals Millionen Deutschen gegangen ist. Ähm, und ähm, ja, im besten Sinne versuchen wir also mit digitalen Mitteln ähm, zu diesem zu diesem Ziel in unserer Gegenwart beizutragen, nämlich Leute ähm, auf dem ja, medialen Niveau der Gegenwart dafür zu interessieren, wie wichtig diese Themen sind. Insofern, wir arbeiten als ähm, äh, Institut für digitales Lernen mit dem Land Hessen und auch mit dem ba und BDV sehr gern zusammen. Abschlussfrage an euch beide. Was ist eure jeweilige Lieblingsstelle im Projekt?
0: Weil wir gerade bei dir waren, Markus.
1: Ja, eines meiner Lieblingskapitel ist tatsächlich dieses Kapitel zur Flucht und Vertreibung in Jugoslawien, also während der Jugoslawienkriege der 90er Jahre. Wir zeigen eben gerade damit, dass dieses Thema nicht abgeschlossen ist, sondern dass es uns auch in unserer Gegenwart beschäftigt und leider auch in Europa immer noch beschäftigt. Wir haben dabei sehr intensiv neues Material recherchiert. Wir sind eine Kooperation mit dem Bosnischen Nationalmuseum eingegangen in Sarajevo und ich bin auch ziemlich stolz darauf, dass wir Materialien gefunden haben, auch Bilder gefunden haben, die erstmals in äh, diesem Projekt veröffentlicht werden und die eben zeigen, was Flucht vor Kriegerischem Geschehen ähm, bedeutet, äh, mir ist ein Bild immer in Erinnerung geblieben, ja, eine Familie, eine bosnische Familie mit wenigen Habseligkeiten und die die Kinder und die ja, auch die älteren Menschen kauern hinter einem UN-Fahrzeug, das sie sozusagen versucht zu beschützen vor ähm, äh, ja, Scharfschützenfeuer, das von den Bergen kommt. Ähm, das sind sehr ähm, ja, eindrückliche, berührende Bilder, ähm, die auch nochmal das Grauen dieses Konflikts deutlich machen. Und deswegen, ja, wir haben auch international gearbeitet. Ich bin stolz, dass uns solche Kooperationen gelungen sind.
0: Lukas, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also über das Kapitel zu den Sudetendeutschen habe ich ja schon geredet. Deswegen muss ich mir jetzt natürlich ein anderes raussuchen. Da nehme ich eines von unseren weiter vorderen Kapiteln und zwar das zu Österreich-Ungarn. Das gefällt mir sehr gut, weil es einfach sehr schön ist. Es ist eine sehr schöne Geschichte geworden und es ist auch ein sehr schön buntes Kapitel geworden. Das, vom Kontext her ist es eben, also warum reden wir überhaupt über Österreich-Ungarn? Es geht ja eigentlich um etwas Vollkommen anderes. Es geht an der Stelle um ähm, den Punkt, dass wir eben im späten Österreich-Ungarn so die Wirksamkeit des nationalismus ähm, sehr gut beobachten können und wie der an politischer Schärfe und an politischer Stärke gewinnt und anfängt, ähm, die Welt zu gestalten. In dem Fall eben schon, muss man sagen, zu Ungunsten von Österreich-Ungarn. Und da konnte man so viel reinpacken. Also da legen wir los mit ähm, Kaiserin Sisi und Franz Josef, wie sie zum, ähm, zum ungarischen Königspaar gekrönt werden. Stellen Sie die Frage, warum passiert das überhaupt? Warum freuen die Ungarn sich anscheinend sogar darüber? Da konnte ich irgendwelche riesigen, großen, bunten Wappen einbauen. Ich konnte eine bunte Sprachenkarte, die wirklich wunderschön ist, ähm, äh, verwenden. Ich konnte eine herrliche Drag-and-Drop-Aufgabe, wo man diese Wappen dann den entsprechenden Landesteilen zuordnen muss, ähm, einbauen. Und ähm, insgesamt endet das Kapitel eben in, ja, finde ich, in einer eigentlich ganz schönen, mit einem Schuss Utopie, möchte ich mal sagen, weil... Ähm, wir uns eben ganz am Ende nochmal fragen, es gab es zu der Zeit tatsächlich ja auch ähm, die Frage, lässt sich dieser eigentlich völlig aus unserer heutigen Perspektive völlig unmögliche Staat, dieses Vielvölkerreich, irgendwie über die Zeit retten? Also gibt es irgendeine Möglichkeit, das in die moderne Welt der Nationalstaaten überzuführen? Es ist dann natürlich nicht so passiert, wissen wir. Ja, dann kam der Erste Weltkrieg und danach gab es Österreich-Ungarn nicht mehr. Aber ich fand das ganz schön, am Ende des Kapitels diesen diesen Gedankenraum aufzumachen. Diese alte Welt, dieses, es ist gar nicht so wichtig, wer was ist und wer welche Sprache spricht, irgendwie vielleicht auch nur in Teilen rettbar in die, in die neue Welt.
0: Und mit diesem Schuss Utopie bedanke ich mich fürs Gespräch, lieber Markus, lieber Lukas. Ich habe heute auch wieder einiges gelernt, tatsächlich, über das Projekt. Da gucke ich dann nochmal rein. Vielen Dank. Gerne, ja, sehr gerne.